0: Здравствуйте, любители выпить и трезвенники, и язвенники. Перед, перед нами э, Александр Мечетин, главный акционер компании «Синергия», которая производит много разной э, водки, такой как «Белуга», «Беленькая», «Мехков», э, «Русский лед» э, и другие э, бренды. Александр, мы тебя рады здесь приветствовать. Я надеюсь, что ты сейчас сегодня расскажешь нам, как, как можно э, из-за маленького предпринимателя на Дальнем Востоке вырасти mm -hmm. в, так сказать, алкогольного короля
1: России.
2: Mm -hmm. Да, сразу можно рассказать свою автобиографию? Где ты родился, mm -hmm. что, где учился, если можно? Не все знают.
1: Yeah. Yeah. Автоби... Не знаю. Автобиография достаточно простая. Родился в городе Находка, в Приморском крае. Родился в 1975 году, то есть mm -hmm. в школьные годы как раз перестроечные. В институте, соответственно, учился в Владивостоке, тоже город портовый, приморский хороший своеобразный просторы сопки я учился в техническом университете экономику заканчивал и параллельно в двгу на юриспруденции параллельно естественно как все где-то работал подрабатывал что-то немножко занимался каким-то мини-бизнесом всегда наверное стремился быть предпринимателем начинал с того что в школе мыл машины затем покупал ваучеры, продавал ваучеры уже в в институте. Ну, то есть всегда какая-то жилка присутствовала, старался ее, наверное, если не развивать, то Но она, она двигала, наверное, все мои, все мои последующие действия, да, и, в общем, в то время. И, соответственно, после окончания института уже занялся сначала торговыми какими-то операциями, потом, это как раз кризис был, очень дешево стоили активы. Начали, начали приобретать мы с товарищами э, на заем, ну, какие-то минимальные деньги заняли, что-то там наторговали, э, активы в пищевой промышленности, то есть купили мясокомбинат, комбинат, купили молокозавод, потом купили второй молокозавод, э, потом еще что-то купили, купили цементный завод. Там, как мясо все нарепредприниматели... На... Это с
2: Дымом он там конкурировали, у него же тоже там мясо... Да-да-да,
1: да, да, да у него мясо там тоже. Как все нарепредприниматели, какие-то все хотят иметь немножко магазинов. Были какие-то магазины. То есть занимались, в общем-то, всем. Построили достаточно крупную региональную компанию. Потом на каком-то этапе решили, что надо, на чем сконцентрироваться. И решили сконцентрироваться как раз на, на алкоголе. В общем-то, выбор, наверное, был правильный. В, ту, в то время уже отрасль, это было, наверное, 7 лет, 8 лет назад, отрасль уже была, не, видно, что она была не неконсолидирована, разбита. В том смысле, что у, у игрок, каждый из игроков имел очень маленькую долю. И при этом обладала ну, потенциально высокой доходностью, привлекательностью, устойчивым спросом кризиса устойчивостью, то есть поэтому начали фокусироваться на алкоголе, потихонечку покупать заводы, бренды, развивать дистрибьюцию. Ну и вот за 7 лет достигли определенного успеха в этой области. Какой сейчас номер в России? Мы на сегодняшний день производим, в прошлом году произвели продали более 10 миллионов декалитров водки, преимущественно крепкого алкоголя водки, это 200 миллионов бутылок, порядка, чуть меньше, наверное, 10% доля рынка, и по этому объему мы уступаем только русскому алкоголю.
2: Я родился и вырос в Кемеровской в Ленинск-Кузнецком. Mm. Поэтому понятно, Мариинск. что Мариинский ликероводочный завод, первый алкоголь, который я в себя вливал uh -huh. в возрасте 16 или там, 17 лет, это было произведен на Мариинском ликероводочном заводе. Поэтому я сейчас скажу, сделаю рекламу для 50 тысяч зрителей. Я пью только Белугу. Но не потому, что Александр из Синергия, а потому, что это Мариинский ликероводочный завод. Потому что это моя родина, я как читаю, Кемеровская область, Мариинская. И у меня сейчас дома в морозильнике всегда, Олег ко мне иногда приходит, три-четыре белуги лежит. Пью только белугу исключительно везде. И в том году я свадьбу справлял на Байкале, привез туда много-много бутылок белуги.
1: Мы заметили резкий рост, там его всплеск. Мы там
2: 7 дней хорошо гуляли. Этот бренд тебе будет, наверное, интересно узнать, ты никогда про это не знал бизнес секрете с Олегом Тиньковым рассказываю. Я хотел купить. Угу. И я вел переговоры с этим парнем, он из Томска, да, дизайнер. Ну, не, не он
1: говорил, не он говорил, да. Да.
2: да. Я его не купил по двум причинам. Во-первых, мы по цене с этим томским дизайнером угу. не сошлись. А во-вторых, не знаю, как вы часто вопрос решаете. Он на международном уровне принадлежал Перно-Рикар, и, и нельзя было производить белугу за границу. А я в, в слове белуга видел только экспортный потенциал. Ну мы купили, он не вот как эту тему разрешили?
1: Он принадлежал различным компаниям по всему миру. Ну Перно-Рикар стране... в основе он был, Нет, принадлежал... он был Близзар. А, Мари все правильно.
2: Мари да. все правильно. Я же проверили, когда мы с юристами, и я, по сути, отказался, потому что Белуга – это суперэкспортный потенциал. Да, да. Сейчас я вижу, вы начали продавать за границу. Да, а как вы разрешили мире. вот это? Во всем
1: мире мы купили имя у различных компаний. А режимов, вы просто перекупали? Отдельных. Просто покупали, да. Купили на Украине, купили в США, купили в Германии, купили во Франции, купили в Европе, uh
2: -huh.
1: где могли зарегистрировать отдельные страны, зарегистрировать другие страны. То есть нам этот бренд принадлежит по всему миру на сегодняшний день. А разливайте Белугу только в Мариинске? Только в Кемерово, только в Маринске. основная идея здесь следующая. У нас семь заводов... И не меняйте, всегда там Да, и будем. В чем секрет? У нас семь заводов, нам, конечно, выгоднее разливать на различных заводах. То есть у нас завод в Москве производит все бренды. Он разливает мягков, он разливает Беленькую, он разливает Русский лед. То же самое на Дальнем Востоке, мы не везем Беленькую с Москвы на Дальний Восток, мы разливаем там. Но в Сибири на Мариинском заводе, что касается Белуги, мы льем Белугу только там. Не льем даже в Москве. Хотя логистически, конечно, удобнее Наполею. было вылить бы в Москве, в особенности исходя из экспортной программы. То есть тяжело экспортировать из Мариинска, там с таможней определенные проблемы возникают. Но связано с водой. То есть у нас Наполею. в Белуге мы используем, во-первых, солодовый спирт. Это все-таки спирт значительно более высокого качества, чем обычные спирты. Он несколько дороже, производится без ферментов, которые ускоряют сбраживание, чем балуются все практически спиртовые заводы. То есть для Белуги мы выбираем а, специальный спирт, и б, используем воду непосредственно артезианскую. У нас там своя вода. Открою, наверное, небольшой секрет. В основном все производители водки используют воду, в общем из водопровода. То есть стоят очистители, очистители да.
2: понятно, что Ну, как и пива, кстати. Они Я тоже думаю, используют да. водопроводную. Ну, как Кока-Кола,
1: да. Так вот, для, для биологии мы используем артизианскую воду с очень слабым очищением, то есть очищаем, безусловно, от каких-то грубых примесей, но стараемся вот, те соли натуральные, минеральные, которые соль, есть воде,
2: Соль сибирской земли.
1: Да, чтобы они, она оставалась. И это дает вот Черепуски. эту мягкость, после послевкусие, и солодовый спирт дает отсутствие похмельного синдрома.
2: Как экспортная программа биологии, Как белуга на экспорт идет?
1: Очень хорошо, очень довольны. В прошлый год удвоение объемов. Этот год тоже планируем удвоение объемов. Мы фокусируемся на суперпремиальном сегменте. Угу. Это если говорить о Европе, это около 40 евро за, за 0,7 бутылку. Угу. Если говорить о США, это порядка 35 долларов за, за бутылку. Как раз исходя из того, что можно продавать разную водку, можно продавать дешевую водку. В Германии много дешевой водки пьют. Но это не будет давать не маржи, а с учетом длинной цепочки логистической, нескольких мидлменов, которые стоят, и каждый хочет иметь свою маржу, это придет к тому, что этот бизнес будет малорентабельным. Все-таки мы фокусируемся на том, что мы должны генерировать прибыль во всех своих операциях. Поэтому мы вне России концентрированы на продаже как раз Белуги. Ну и продукт очень достойный, я думаю, что это один из немногих продуктов, который действительно на сегодняшний день является, попадает в понятие лакшери, и с которым ну, не стыдно позиционировать себя перед всем миром. А сколько сейчас стоит компания
0: на бирже? На бирже market cap где-то 500 миллионов долларов. Market cap это market capitalization, рыночная капитализация 500? 500 миллионов долларов. 500 миллионов, а максимум был миллиард? Да? Максимум был миллиард, да миллиард. То есть два раза компания подешевела за три
1: года. Да? За три года, ну связано все-таки с тем, что мы, наверное, компания же с риском рубля, мы же продаем наши продукты в рублях.
2: А вы в Лондоне да, да, разместились?
1: Мы на нет, у нас ртс и Майсекс, поэтому это естественно, что компания должна стоить дешевле. Вопрос насколько при девальвации рубля. То есть у нас же выручка в рублях, прибыль в рублях. Поэтому в пересчете на доллары, в любом случае, мы потеряли после девальвации. То есть у нас все-таки падение акций было связано серьезно с девальвацией рубля и с теми ситуациями. А сколько
2: процентов компании? Вы же все равно, IPO сделали у вас все открытое, что да? У нас
1: открытое, да, но у меня около 40 процентов.
2: Самый крупный, да, пакет?
1: Самый крупный пакет, да. А на фрифлот какой торгуется? Фрифлот торгуется на сегодняшний день около, по-моему, 30 процентов. И остаток еще контролируется менеджментом. То есть у нас блок мой, блок менеджмента, блок крупных миноритарных акционеров и э, free float.
2: Угу. Ну, хорошая тема. Вы недавно SPO еще сделали да? повторное, да? А да. это было
1: связано с чем? Ну, мы привлекли средства, понимая, что ситуация, в общем-то, очень хорошая. Для поглощения? И для поглощения, и для активного развития. Б, стоимость долга была очень высокая в прошлом, в прошлом году. Она там, ну, ты, знаешь, зашкаливала там, вообще за все мыслимые. Поэтому мы подснизили долг, частично-частично используя средства для более агрессивного движения на рынке, для более агрессивного работы на рынке.
0: Александр, предпрограмма сказал, что сейчас банки стоят в очереди, да, желают, ну, сейчас, да, желают сейчас давать деньги. Вот какой да.
1: процент готовы давать? Ну, я думаю, что сейчас ставки для компании нашего уровня находятся от 10 до 12 процентов, 10,5 до 12 это, это уже можно жить. Это ну, в, уровень, в рублях. В, в рублях? Да, это в рублях, Отлично. Поэтому ситуация, конечно, вы видите, насколько она динамичная. От всеобщего благоденствия мы переходим к всеобщей панике, к отсутствию ликвидности, и опять возвращаемся к всеобщему благоденствию. Ну, Кризис конч... кончился, что ли? Или... Ну, в ликвидочной промышленности, я думаю, кончился. А да, в кризис это люди статистику. водки стали меньше пить или а, больше? Это интересно. В кризис... Я посмотрел статистику меньше увидел. А Меня кризис... удивило это. Водки стали пить не меньше, но меньше стали покупать легальные водки. Ага. Вот так это сформулируем. То есть, одна из серьезных проблем на рынке это проблема, связанная с существованием нелегального рынка. То есть, или, так скажем, рынка, который водки, которая... с которой не оплачен акциз. То есть, если говорить все-таки о водке среди ценного сегмента, то примерно 50% всей стоимости идет напрямую государству. То есть мы с каждой бутылки, которую мы производим, раз в месяц платим 50 рублей с бутылки государству. То есть итого мы в год платим порядка 300-350 миллионов долларов государству на ежемесячной основе. То есть главным бенефициаром вообще э, а компании является государство. Цену водку сделали, сейчас сделали минимальную цену как раз для, для, для того... помогает? Э, еще, может быть, слишком рано делать выводы, потому что она начала работать только с 1 января. Думаем, что, думаю, что к середине года может быть, можно будет окончательно понять.
0: А вообще-то тенденция потребления алкоголя какая в России?
1: Тенденция потребления Пить алкоголя... меньше
0: стали или, как вот, или правильнее стали, а... или больше?
1: Ну, мы видели очень а агрессивный рост пива. Да, последние, наверное, 10 лет. Сейчас он замедлился, и даже, может быть, откатилось потребление пива назад. Отчасти это было связано, конечно, с зеленой дорогой, которую открыли для пива. Это более низкий акциз в пересчете на на литр э, спирта, э, отчасти с изменением потребительских предпочтений, со снижением возрастного, возрастного ценза, возрастного уровня потребления, то есть все-таки 20 лет назад, э, э, в 16-17 лет люди еще не пили, потому что пить, наверное, водку было тяжеловато, а сейчас люди просто пьют пиво, дети пьют пиво, подростки пьют пиво, это очень плохо. Э, поэтому есть определенные тенденции. Я думаю, что вот та, те решения, которые были приняты по повышению акцизов для пивников более агрессивному, по, заме, по менее агрессивному повышению акцизов для водочников, это в целом решение правильное. А так, стратегически я думаю, что люди в России будут пить меньше крепкого алкоголя, водки в частности будут пить меньше. И это нормально. То есть водка должна стоить дороже ее должно пить меньше
0: ну, да удивительно а водка стоит 70 рублей за бутылку куда уж еще дешевле э, покупать нелегальную водку зачем если она легальная стоит там 7 70... легальная 90
1: 89 89, легальная, да? 89. Это, это очень дешево очень, это очень дешево. дешево это очень дешево конечно что,
0: если смотреть в советские времена водка стоила грубо говоря там 5 процентов зарплаты да там среднего человека сейчас получается это гораздо меньше да там один процентом
1: процента
2: а монополия на спирт будут водить государство
1: мо на спирт я думаю что не будут и наверное не нужно потому что я думаю что у государства достаточно административных рычагов чтобы э, решать проблему нелегального алкоголя и приобретение спиртовых масса приобретение спиртовых заводов это не лучший путь и не самый эффективный то есть государство должно быть эффективным регулятором быть участником взаимоотношений зачем ради чего
2: ну, мне вот есть ощущение, что еще далеко до полной консолидации. Россия огромная, водки потребляется в декалитрах, во всяком случае, огромное количество. Еще же будет, до да, консолидация рынка.
1: Она, она еще далеко не закончилась, она только начинается, я бы сказал. Потому что если
2: посмотреть на пивную компанию, пиво контролируется 4 компании, да, ну 5. 5 в общей сложности. Да. А водки их там... 200 300 да, компаний. то есть еще будет это все-таки да?
1: ну, водки топ-10 компаний контролируют около 50 рынка и потом оставшиеся 50 контролируют 100 компаний то есть ну, да. диверсификация гигантская при том то все что это
2: будет все это все впереди да. Ну, да.
1: следующие 35 лет я думаю это будет активная консолидация рынка Вернемся теперь, как ты начала к
2: предпринимательству. Mm -hmm. Какие там у тебя были, потому что передача у нас, в общем-то, и целом, э, она производится при содействии Министерства по предпринимательству, mm -hmm. Союза СССР, <laughs> и мы предпринимательство пропагандируем. Какие у тебя были там, мотивы и так далее? Почему ты вот не решил просто обучаться и быть наемным там, инженером, а именно вот решил сам свое дело, риск? Потому что вас это риск, почему ты пошел именно в эту эстезию, в рискованную, в непонятную. Тем более годы, которые ты назвал, и край, uh -huh. в котором ты вырос. Uh -huh. У нас много оттуда общих, даже, я так понимаю, знакомые все общие. Там были такие мутные времена, бандитские uh -huh. Uh -huh. и так далее. Ну,
1: беспоко беспокойность натуры. Мне кажется, здесь предпринимательство – это, это же не профессия, наверное. Это, это характер, это нечто, что движет человеком. То есть, человек действительно предприниматель, он не может быть никем другим. Он может реализовывать это предпринимательство в других сферах, но он все равно останется предпринимателем. Он будет что-то делать, он будет брать этот риск на себя, он будет вести, он будет лидером. То есть, э, вот это, наверное, ключевые, э, ключевые характеристики предпринимателя. То есть, предпринимательство не всегда бизнес. Но предпринимателем нельзя быть выбрав какую-то специальность. То есть, либо человек предприниматель, либо он нет. Поэтому, наверное, какие-то генетически было что-то заложено, что-то там сдвинуто. Мне всегда вот этого хотелось, хотелось немножко брать риска на себя. Поэтому вот нашел форму, каким образом можно самореализовываться, брать риск, видеть результаты своего собственного труда. То есть это, получается, потребность брать риск? Потребность брать риски, потребность видеть результаты своих действий.
2: А учитывая то, что это Владивосток, середина 90-х и водка, как ты с бандитами решал вопросы?
1: Как с бандитами Ну, я бы сказал, что водка, на самом деле, как ни странно, это не очень криминализированная область. Не очень криминализированная область была и остается. Ну и даже была. То есть это все-таки область зачастую интересов региональной, региональной элиты. Каждый губернатор хочет иметь хороший завод, который платит налоги, который производит хорошую продукцию. Ну, какие-то вопросы, конечно, это жизнь возникают. Там, приходилось общаться с различного рода людьми. Я думаю, что, на самом деле, если человек что-то хочет... То есть ты смелый, иначе получается. Если человек что-то хочет сделать, его не останавливает ничего, правильно? Он хочет просто делать и всегда находит путь, чтобы это реализовать. Ну, для
2: меня просто вот это шок. Я а здесь, может, я, твоего пиар-директора, это, конечно, шокирует эти вопросы. А но я смотрю, ты интеллигентный человек, а очень такой вдумчивый, более интеллигентный, чем я и более а образованный. И как вот, как вот ты с такими интеллигентными а решал, там, жил просто среди этих зме гремучих змей. А мне вот этот вот хочется понять.
1: Если человек хочет что-то делать, он всегда это сделает. Если человек боится чего-то, то его всегда что-нибудь напугает. Как говорил Стабендер, Бендер, было время, когда и меня можно было напугать простой финкой в переулке. то есть
2: говорю, значит ты смелый человек. То есть предприниматель должен быть смелым еще. Я должен
1: быть смелым, обязан быть смелым.
2: Значит какой-то мотив был. Может, в девушку влюбился, в жену, в свое будущее, пытался есть что-то доказать или как?
1: Не знаю. Может быть, мне кажется, у всех предпринимателей части... На каком-то этапе, да, это, это где-то глубоко, это извилие какое-то самолюбие, человек хочет что-то доказать, что-то сделать, сказать, я лучше, я могу. То есть это, наверное, лидерство всегда связано с этим. То есть, как каждого чемпиона по боксу всегда били в детстве, и он стал, становится чемпионом по боксу. Если мы посмотрим, 90% чемпионов по боксу, их обижали э, одноклассники, поэтому они становились чемпионами по боксу. Uh -huh. так, так же и здесь, наверное. Может быть, еще тот факт, что было время рискового такого резких переходов то есть ряд людей были достаточно богаты или казалось что они богаты, а ряд были где были абсолютно нищими поэтому нужно было решать где ты находишься ты хочешь быть вот в этом классе ты хочешь, хочешь стараться что-то сделать можешь взять риск на себя но жить гораздо лучше то есть такое все-таки это было время контрастов конечно а как нашли инвесторов
0: на ipo все-таки многие инвесторы говорят что мы не будем вкладывать там, в торговлю оружием
1: водку а еще там некоторые сферы но ну, есть безусловно определенные ограничения у ряда фондов но это небольшое количество фондов по большому счету водка это богоугодный товар это богоугодный есть... товар Вот если
2: водка богоугодный товар название передачи есть а сейчас как ты, что ты наблюдаешь? Мы всех вот опрашиваем здесь, mm -hmm. Вот ты видишь сейчас какой-то всплеск потребитель, предпринимательской активности, или наоборот застой, или что, что ты можешь сказать про нынешнюю нашу
0: молодежь?
1: Ну, в целом, я думаю, что это скорее застой. То есть в стране все-таки нет идеологии предпринимательства, нет идеологии рынка, а если нет идеологии, то все остальное будет следствием. То есть нельзя создать инновационную атмосферу нельзя создать там атмосферу модернизации или перехода из одного в другой стране без э, э, четкой ясной идеологии либеральной идеологии по отношению предпринимательству по отношению э, а чего не хватает как эту
2: идеологию создать ты считаешь у тебя есть идеи на этот счет
1: да, мне кажется, здесь не нужно ничего придумать. В общем, у меня очень простая идея. Она связана с тем, что Россия должна стать новым США, но только для СНГ. То есть это единственный шанс, как, на мой взгляд, для России, для в долгосрочном каком-то развитии это либеральная... либеральная политика, это демократия, это дух предпринимательства. И тогда у нас есть шанс вот собирать эти лучшие мозги, которые не уезжают, не доедут до США. Есть, будем, собирать, да, будем собирать с СНГ, потому что в любом случае будет идти очень жесткая конкуренция за мозги, за лучших людей. Мир очень сильно глобализировался, люди переезжают из одной страны в другую, информация проходит за секунды. То есть мир уже другой, чем 30 лет назад. То есть нельзя э, э, пытаться транслировать э, э, предыдущие идеи в будущее. То есть, если страна встанет на эти рейсы, то будет модернизация уже как следствие. Модернизация не как следствие, модернизация как следствие, э, как следствие идеологии. То есть, вот, наверное, основная, основ, основной вопрос поиски дня, как мне кажется.
0: Сейчас у нас либерализма не хватает в
1: стране? Ну, мне кажется, что есть потребности и общества, и есть дефицит в нем, да, безусловно.
0: 13% налог
1: на доходы физических лиц, мне кажется, это либерально. Ультра. Ну, это же мы говорим о фискальной политике. Либерализм не связан все-таки с фискальной политикой. Более mm -hmm. того, если возьмем США, это крайне нелиберальная фискальная политика. Но мы говорим же, либерализм по отношению к предпринимательской инициативе, по отношению к возможности человека что-то делать в общественной среде, в бизнесе, самореализовываться то есть государство должно обслуживать человека общество должно доминировать над государством они, а это не, не
0: миф что нет либерализма то что люди просто боятся идти и делать бизнес потому
1: что считают что их задушат отчасти это может быть миф конечно самое смелое буду делать бизнес в любых условиях да? были люди которые делали бизнес в советское время правильно несмотря на, там, на э, возможность расстрела или получить 15 лет но мы же говорим о создании условий для того чтобы предпринимательство стало нормой, чтобы были герои предприниматели то, чтобы люди хотели стать предпринимателями. Мы, не знаю, возьмем, же ну, не так много, но эти примеры есть. Я вот всегда, ну не всегда, иногда привожу примеру, вот, компания «Магнит», очень уважаемая. Почему мы вот О, из, у да, из Галицкого он делал национальных героя. Вообще считаю, человек национальный герой. То а есть, мы нас, делаем. Да, мы, де мы, мы делаем. Мы делаем, а государство уже не делает. А человек построил с нуля компанию, привлек массу инвестиций в страну, обеспечивают потребителей дешевыми продуктами. При этом, чем лучше он будет жить, тем будет лучше для всех. Чем он будет лучше жить, мы можем показывать, как, например, скажем, делайте вот так, и вы будете вот так прекрасно жить. У человека должно быть все. То есть и государство должно максимально защищать и пропагандировать такие виды примеров. То есть, вот есть же такие примеры, но они не становятся национальным героем, потому что нет идеологии предпринимательства. Люди не хотят стать люди хотят быть чиновниками, люди хотят ездить с мигалками. Вот в, это, в этом, конечно, серьезная проблема
2: Да, вот я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему центральные каналы все-таки а, То, что нас не приглашают, я понимаю Но хотя почему они действительно не делают этого И не а, идеологию предпринимательства не развивают И, и не, не рекламируют Я не понимаю, им же лучше было бы, вам же лучше будет вот зачем насаждается вот это вот, что предприниматель, это чуть ли не изгой. У нас и так общество далеко от этого не ушло. Я вот до сих пор в блоге, если я себя, кого-то напишу, типа там «пошел на то отвечает сразу вот так все, типа «как ты там, козел, миллиончик там». То есть все. Если напишет «Вася, пошел на то никто не ответит, потому что как бы «ну это что там». А от, все, и сразу все говно полезло. Посадить, расстрелять, всех там, за Ходорковским отправить, за Чечваркиным отправить. То есть общество совершенно не готово еще толерантно воспринимать предпринимателей. И в этом направлении государство ничего не делает. И мне кажется, они сами себе роют могилы государства. То есть наоборот, это их героями делать. Галицкий, Касперский там, и так конечно, далее. Конечно. То есть они должны становиться
0: героями. Собственно говоря, доходы государства, они идут от предпринимательства, потому что это корпоративные налоги и личные налоги. А личные налоги, опять же, идут из э, доходов, которые люди получают
1: от предпринимателей.
2: Они, наверное, считают, что доходы идут от «Газпрома». Ну, отчасти.
1: В любом случае, кто создает стоимость? Стоимость создает интеллект, и интеллект – это, опять же, инновация, это предпринимательство.
2: Ну, хотя позитивный тренд есть, если послушать нашего президента, последние речи вроде бы постоянно там, про мотивацию, про модернизацию, там вот сколково это территория. То есть чего-то там, куда-то мы двигаться начинаем, но хотелось бы большего, хотелось бы большего.
0: Саш, а кроме водочного бизнеса у тебя что есть? Ну у нас
1: для души, для души скажем, у меня водочный бизнес. А у нас есть в компании также направление, связанное с производством сельхозпродуктов, продуктов питания, мы растеневоды, обрабатываем землю, бизнес непростой, производим мясо птицы, два молочных завода у нас, то есть вот еще есть такое направление, связанное с производством продуктов питания в компании. А кроме синергии, другая, другой бизнес есть отдельно? Нет, я сфокусирован на, на мне хватает бизнеса Но, кстати, и проблем.
0: Корректное поведение с точки зрения акционера и топ-менеджера главного. Uh -huh. Кстати, вот как вы совмещение этих позиций главного акционера и главного топ-менеджера, uh -huh. насколько это адекватно?
1: Я думаю, что на этом этапе развития компании это адекватно, потому что ну, слишком динамичная обстановка мы видим, и макроэкономическая, и, в принципе, и компания все-таки еще сфокусирована на, на росте. Наша задача все-таки расти в ближайшие годы. А на каком-то этапе, наверное, все-таки лучшей структурой является это CEO, который подотчетен Совету директоров, и смотивированный на результат, безусловно, через опционные программы но являющий, не являющийся основным акционером.
2: А сколько человек работает сейчас с компании?
1: всего? 7500.
2: Ой-ой, много. Вот. Александр создал тысяч рабочих мест, понятно вам? Вот это настоящий предприниматель.
1: Угу, спасибо.
2: А, а семья какое место в твоей жизни занимает? То есть много, мало?
1: Ну, много уже как минимум потому, что у меня четыре дочки.
2: Все рекордсмены. Предыдущий наш герой, у него был тоже четверо детей. Я все гордился, что у меня трое. Надо четвертого. Это четвертого поэтому надо. ты
0: не покидаешь менеджерскую позицию. Поменьше бывать дома. Ну, кстати, вот главный акционер, он же хочет расслабиться уже. Сколько лет работал. где-нибудь Белуги выпил и расслабился. Уехал при на работе. Должен представителя правления или генерального директора, она вообще не позволяет расслабиться. Угу. А, как ты себе? То есть ты трудоголик, получается? Ты, 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 ты как бы не хочешь отдыхать? Да?
1: Ну, я думаю, что еще нужно немножко поработать. Сколько? Еще нужно немножко поработать. Ну, пару-тройку пару лет должен. Нужно в mm -hmm. компанию вывести на, на следующий этап развития, а потом, может быть, можно немножко взять отпуск.
2: Александр, у нас традиционная рубрика mm -hmm. э, «Обращаясь в камеру», если ты смотрел нашу Раша.ру .ru передачу. Mm -hmm. Ты видел, что там какое-то наставление говорят? Или что то хотел сказать молодым предпринимателям, возможно, из города Находки? Uh -huh. Вот они ребята сейчас смотрят. Я уверен, что один хотя бы с Находки смотрит. Потому что 50 тысяч где-то все равно посмотрит. А
0: я уверен, что человек 50. Mm -hmm. Да.
2: Ну, может, даже 50. Вот скажи ему, что ты считаешь, ему сейчас нужно сделать? Вдруг ему сейчас 19 лет. И он думает, чем бы мне заняться?
1: Ну, я думаю, что если человек чувствует, что он предприниматель, он просто должен следовать сво своему пути. То есть он должен знать, что это его дорога, он ее выбрал, он по ней идет, и он проживет, жизнь проходит быстро, и он проживет э, таким образом, что ему не будет не стыдно, и он поймет, что все, что мог, он, он сделал. Наверное, самое важное – жить и понимать, что все, что могу, я сделал. Меня не останавливали ни страх, ни там, комплексы какие-то, ни внешние обстоятельства. Я всегда делал по максимуму для того, чтобы достигать цели. Когда-то ее достигал, когда-то нет, но мне себя укорить не в чем. Думаю, вот такое наставление, ну не наставление, а такой дружеский совет я бы э, хотел передать предпринимателям из находки.
2: Спасибо большое тебе за твое Спасибо. время и респект супруге за четырех дочек.